1: Hej och välkommen till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per! Hej. Då har vi spelat fyra allsvenska omgångar. Tabellen ser ut ungefär likadan som förra veckan. Norrköping leder, Helsingborg ligger sist. Men med en skillnad att nykomlingen Varberg har klättrat upp till andra platsen. Vi ska gå igenom den här omgången och lite annat som bubblar under ytan. Men som vanligt börja med en spaning. För Per Boman, du har satt dig in i den här ungdomsexplosionen. Talangarmén som stormar fram i, i olika allsvenska lag. Vi ser ju just nu fler yngre spelare än på länge i allsvenskan. Det är åtminstone känslan Bygger din spaning på fakta också?
2: Ja, alltså det var ju det som är grejen. Är det faktiskt så att det är fler unga spelare än tidigare? Eller är det bara en, en, en känsla som inte är underbyggd med eh, fakta då helt enkelt? Det var det vi funderade på. Och jag har helt enkelt gjort så att jag har gått igenom hur många spelare det är som är under 20 som har fått speltid i Allsvenskan. Så häng med här så ska ni få hela listan. Vi har i Norrköping Isak Bergman Johannesson, 17 år, har ut 147 minuter. Ishaq Abdulrazak, 18 år, 147 minuter. Manasse Koso, 18 år, 50 minuter. Tre spelare i Norrköping. Vi har Warberg, där har vi fyra spelare. Jag nämner ingen med namn för det är ingen som har gjort mer. Rasmus Kronvall har gjort 70 minuter. Sen har vi ARK, fyra spelare under 20 som har gjort, eh, fått mycket speltid. Paulus Abraham, 17, 290 minuter. Robin Tii 18, 295 minuter. Erik Karl, 18, 64 minuter. Tom Strandegård, 18, 188 minuter. Eh, Djurgården 0, Malmö FF 1 under 20 Det är Tim Pritcha eh, som är 18 Som har gjort 166 minuter Häcken har bara en spelare som har gjort, som har gjort eh, Lite spelminuter Men inte mycket Elfsborg har två men de har inte gjort särskilt mycket Kalmar har en. det är Isak Jansson 18, 253 minuter i Göteborg har Jesper Tollinson 17, 244 minuter. Noah Alexandersson 18, 28 minuter. Alhassan Jussouf 19, 335 minuter. Sirius har en spelare men det är inte mycket speltid. Örebro 0, Hammarby 0. Mjällby har väl Taylor Silverholt 18, 80, minuter. han är 19. Falkenberg har tre spelare men ingen är utsäkert många minuter. ÖFK 0. Helsingborg sista laget då, de har ju... Tre, fyra spelare som har fått mycket speltid. Kalle Videl, 17, 259 minuter. Armin Gigovic, 18, 360 minuter. Jakob Persson, 19, 152 minuter. Alex Timossi Andersson, 19 år gammal, har ut 150 minuter. Och det man kan säga är att jag brukar göra sådana här tonårstalanglistor på vårarna när det har gått ungefär 15 omgångar eller sådär. Vilka tonåringar som varit bäst då under inledningen av eller första halvan av säsongen. Och då brukar det vara jävligt svårt att hitta ens tio personer eller tio unga spelare som har gjort mer än hundra minuter. Och redan här har vi sett att det är ja, snarare 15 spelare då kanske som har gjort, som har gjort över hundra minuter. Och flera har gjort mellan 200 minuter och 300 minuter. Vilket ju är. Man nog kan slå fast att det är definitivt fler tonåringar än tidigare som får mycket speltid.
1: Det är en tydlig skillnad då och det är ju ren rå fakta som du har tagit fram då. Om jag kompletterar den här spaningen med fyra teorier om vad det här beror på. För att man skulle säga så här liksom att detta handlar enbart om att kvaliteten är så hög hos de här unga spelarna Ja men då hade, det varit så, då hade ju Sverige liksom varit på väg mot att få fram ett helt exceptionellt landslag i framtiden Vi hade talat om en gyllene generation som skulle sakna motsvarighet i den svenska fotbollshistorien Men jag tror inte att det är riktigt så enkelt Utan jag tror att anledningen till att vi ser den här ungdomsexplosionen Det är att det är ett lägre temp i matcherna så att det passar helt enkelt mindre erfarna spelare det är enklare att låta dem få speltid för att ha ett lägre tempo i matcherna det är också en mindre press på spelarna och särskilt då på unga spelare som kan vara mer känsliga för press i och med att det inte är någon publik på läktarna så att det blir liksom en behagligare fotbollsmiljö att skola in unga fotbollsspelare i vi har ett tajtare spelschema än vi någonsin haft tidigare. Trupperna måste rotera, så då måste man använda även de unga spelarna. Och sen det sista, som jag tror är väldigt avgörande också, det är klubbarnas ekonomi. Vi vet att coronakrisen har slagit oerhört hårt mot klubbarnas ekonomi. Man tror att just unga spelare kommer fortfarande gå att sälja på den internationella transfermarknaden i sommar. Och för att kunna sälja unga spelare så måste de ha spelat och gjort bra ifrån sig. Så jag tror att de fyra bitarna, de styr det här i högre utsträckning än att nivån och kvaliteten på de här talangerna är extremt mycket högre än tidigare år.
2: Ja, nej, jag, jag skriver under på det till, till 100%. Jag tror liksom att det, det är möjligt att den, att den, att den är... I viss mån lite högre än vad det var för fem år sedan. Det, det, kan, det kan stämma att det finns några fler tonåringar som är lite bättre än vad det var då. Att vägen framåt är lite, lite liksom bredare och därför är det, finns det fler intressanta spelare som får chansen. Men, men jag tror inte att det är jättemycket hög kvalitet, precis som du säger. Eh, sen finns det väl några undantag då, sådana som Isak Bergman-Johannesson och Paulus Abraham. Eh, möjligen Tim Pritcha och Isak Jansson och sådär. Jesper Tollinsson, de är kanske sådana som sticker ut extra mycket. Men, 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 eh, men i grunden så håller jag faktiskt med om alla, alla de fyra. Du tog upp.
1: Jag blev faktiskt väldigt imponerad av Erik Karl i AIK i den här mm. som går in i matchen mot Malmö FF och han går in med lite Många av de andra talangerna där bländas av, av, av deras teknik och, och skicklighet med bollen och så här men, men, men det som jag var imponerad av hos den här 18-åringen då, det var hårdheten i kroppen och han raderar ju mer eller mindre ut Per Bomans stora favorit Erik Larsson mm. för de möttes ju på, 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 på den här kanten då, Karl låg ute till vänster och Erik Larsson ligger till höger eh, och, och det gör han alltså i sin, i sin debut här och han, väldigt liksom, han skick, skickar ju liksom Larsson av banan där en hår, hård men skyst tackling i, i, i höft höfthöjd så att mycket imponerad av den unge Erik Karls hårdhet i spelet.
2: Ja, och när jag nämnde ex exceptionella talang innan så kunde jag ju valt flera stycken till. Jag kunde sagt Gigovic, man kan ju säga ja, Robin T, man kan säga Isaac Abdrassak. Ja, mm. det finns ju många intressanta tonåringar helt enkelt.
1: Så är det och det blir väldigt, väldigt intressant just att se den här ekonomiska aspekten av, de he av det hela nu. Alltså vi förstår ju att Helsingborg till exempel är desperata att sälja Armin Gigovic. Vad kommer de få för honom? Kommer de få 20 miljoner eller kommer summan ha hamna under där? Jag vet att Jordan Atta Kadiri har, har ryktats från Östersund. Han är ju inte under 20 men han är ändå en anfallare. Det har pratat pratats om 10 miljoner. Vi vet att prislapparna kommer att vara lägre. Eller vi tror oss åtminstone med ganska stor säkerhet kunna slå fast att det kommer bli så en hur mycket lägre. Så det kommer bli väldigt intressant att se vad, vad priserna till slut landar på här nu om, om det överhuvudtaget blir någon, någon transfermarknad i sommar
2: Ja, en annan grej som jag också, man får tänka på det är ju att jag är också säker på, precis som du nämnde innan, att flera sportchefer kommer tvinga ut tonåringar på planen som inte är redo att vi kommer få se fler tonåringar som gör eh, stora misstag, som inte riktigt hänger med som gör att laget blir sämre för att man ska spela in fler unga spelare så att jag definitivt tror att det kommer bli fler unga spelare som inte riktigt klarar av det också, klarar av nivån
1: så är det och därför är det, är det alldeles för tidigt att vara tvärsäker på, på exakt vad den här explosionen då beror på. Men jag, jag tror att man, man ska vara försiktig med att säga att svensk fotboll har, har liksom utvecklats något oerhört och är på väg att, att få fram en, en gyllene generation som saknar motcykel för det finns som sagt andra aspekter som styr det här. Därmed lämnar vi din spaning Per. Mycket intressant. Vi kastar oss över veckan Första ämne och omgångens, rätta mig om fel, enda riktiga stormatch AIK mot Malmö FF då på Friends. Och jag måste säga att det här var en, en förbaskat intressant fotbollsmatch som hade väldigt många olika ansikten, och där lagen hade olika kvaliteter som, som de klarade av att ta fram. Så att om vi liksom bortser. Från att gräset var lite gropigt, för det har det väl körtats nog om, så styrdes den här matchen av fem extremt tydliga moment, skulle jag säga. Eh, nämligen i början av Malmö FFs pressspel. Eh, jag har tidigare varit lite kritisk till MFFs inledning den här säsongen, men jag måste säga att deras pressspel mot AIK ett av de bästa pressspel jag har sett i Allsvenskan. De gav alltså inte AIK en halv sekund att lägga bollen till rätta och liksom vända kant, komma ur pressen, utan de eh, Tröjstadsson, eh, Rex de liksom låg, Antonsson ska vi nämna där också och Isakese Tillin, de här fyra som låg längst fram i början, de verkligen låste fast AIK och tvingade AIK att spela bakåt i princip ja, i 30-35 minuter då, av första halvväg. Det var Otroligt imponerande att se. Sen hade Malmö svårt att eh, omvandla den här extremt skickliga och lyckade tidiga pressen till liksom rena målchanser. Men det är en annan diskussion. De hade ett väldigt, 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 väldigt fint pressspel som kommer att tjäna dem väldigt, väldigt, väldigt väl här framöver. Det är jag helt övertygad om. Men eftersom det här var en match med många olika ansikten och fem tydliga moment då, så imponerades jag nästan lika mycket av AIKs flexibilitet i det här läget. För att vi har sett AIK eh, vi såg AIK 20 minuter i kuppen mot just Malmö rulla ut Malmö bra vi såg dem AIK rulla ut Hammarby bra att hålla i bollen väldigt länge nu gick alltså inte detta, då växlar man alltså helt spår. Jag skulle säga att hela AIKs spel i första halvvek består av att de pressas tillbaka och målvakten Haugard får plocka fram sin fina vänsterfot, han har ett väldigt väldigt fint tillslag knacka en lång boll mot Sigtorsson som tog enormt mycket dueller vann inte särskilt många av dem men man lyckades i alla fall liksom komma ur den här pressen den vägen istället för att försätta sig i lägen då, då man tappar bollen i farliga lägen. Vilket hade gett Malmö FF eh, bra chanser. Så att man liksom man switch, switchade om här helt enkelt. Och bara spela utpräglat långbollsspel istället. Och alla de här liksom duellerna gav till slut AIK en, en frispark i ett väldigt bra läge. Och det är liksom ingen slump att Sebastian Larsson, för han har gjort det här så jäkla många gånger, kliver fram och skruvar in den frisparken. I mål. Han har så bra frisparksfötter. Ger du Sebastian Larsson ett par frisparkslägen i bra lägen så att säga så, så är chansen stor att det kommer resultera. Han hade, precis innan han skulle vara in 1-0 så hade han en frispark lite längre ut som, som ja, han serverar egentligen Sigtorsson ett, ett öppet läge men då är Bacheiro där och stör så att Sigtorsson sparkar väl mer eller mindre hål i luften i ett läge då, då liksom Sigtorsson 2016 års nivå hade Ja, dunkat in den här bollen i mål. Så att det var ingen slump överhuvudtaget att det här Sebastian Larssons mål eh, kommer. Och då har du 1-0 och jag menar vi vet hur viktigt första målet är. Vi vet att mål målförändra matchbilder och alla de här klyschorna. Och det är liksom ingen slump att det kommer. <kör> Men då har, två, då har vi då har vi två, nämnt tre moment som stod i den här matchen. Då har vi två kvar. Och det är att vad händer i andra halvveck? Jo, då utnyttjar ju Jon Dahl Thomasson. Eh, väldigt, väldigt skickligt eh, det här med att eh, att, att, att det finns fem byten att göra och att Malmö FF har en väldigt bred trupp. Han plockar alltså ut eh, Antonsson som låg till höger i det fallet. han plockar ut Tröjstadsson som låg centralt och han plockar ut Rex som låg till vänster. Alla de tre på, på en och samma gång. Och så slänger han in eh, Berget, Guillermo Mullins och eh, Tim Pritscha. Eh, tre, tre, tre byter där och det här får ju en väldigt, väldigt effekt på matchen för att vid det här läget så har den öppnats upp på ett annat sätt. Det är mer liksom utspridda lagdelar, det är mer Hawaii-fotboll eh, och här kommer det liksom in tre spelare med kvalitet, med pigga ben och med löpstyrka. Och det är, ju, det är ju till slut det här som leder till att, att äh, äh, Malmö kan hämta, äh, hämta upp den här, det här underläget. Äh, 1-0 har som dessutom blivit 2-0 efter att Bilal Hussein genom en in individuell fin prestation i samband med att Malmös försvar inte, inte kliver och upp och sätter på kan skicka in 2-0. Men det här bytet gör att, att Malmö till slut lyckas komma i ikapp till 2-2 här. Och Det sista momentet som, som spelar in här det är ju att Rickard Norling han får ju inte överhuvudtaget i närheten eh, samma effekt som Jondal Thomasson på sina byten. Tvärtom så sätter ju Norling genom sina byten nästan AIK lite i skiten när han trots fem byten inte har något kvar att göra när Per Karlsson eh, den, den viktigaste försvarsspelaren defensivt går sönder och får halta runt i mittcirkeln så att egentligen spelar ju AIK alltså i 10 minuter med en man mindre men det skulle jag säga heller är ingen slump för att eh, där skulle noling helt enkelt med, med fem byten kunna hantera det här på ett annat sätt. Så hade det funnits ett byte kvar att göra.
2: för man bryta in det här angående Norling?
1: Så att, ja, jag var klar där. För att det är de här fem delarna som egentligen styr den här matchen. Som har väldigt många olika ansikter Men är väldigt intressant. Jag tycker det är en väldigt bra, bra fotbollsmatch. Om vi bortser då från att
2: kvaliteten eh, påverkas av den dåliga planen. Mm. Men den, några frågor har jag ändå när jag har lyssnat på det här den här intressanta utläggningen då och första är liksom det här med att Rika Noleng eh, bränna alla byten eh, och att han inte kan byta ut en skada på Karlsson, hur stort misstag är det om du ska liksom föra över det på en spelare är det som att missa upp ett mål ungefär eller är det, är det ett mindre misstag än det
1: Ja, ja, det kostar ju AIK två poäng. Eh, så att det, det är väl precis där man ska lägga det. Eh, vi kan ju inte säga till det 100% att det kostar AIK eh, två poäng. Men eh, jag menar chanserna att bevaka en, en ledning mot slutet hade ju varit oerhört mycket större om, om de hade haft, kunnat göra sitt byte. Eh, så att, det, det rimligaste är väl helt enkelt att säga att, att om du vill ha, ha en bedömning av graden på Rickard Norlings så var det att den kostade två poäng
2: um, och sen tänkte jag på, vi pratade mycket om Malmö förra veckan och nu du låter klart positiv till, till den här den här insatsen, nu när du såg Malmö kan du säga med 100 säkerhet nu att de kommer vara med eller att de är liksom, att de är riktigt bra
1: jag blev ruggigt imponerad av det här pressspelet sätter de det med den övertygelse som de gjorde då kommer de... Alltså jag har aldrig tvivlat på att Malmö egentligen kommer vara ett topp tre lag. Och jag är heller inte helt säker på att de kommer vinna Allsvenskan. För det har de inte gjort de två senaste åren. Men däremot, sätter de det här pressspelet med den här övertygelsen så kommer de vara väldigt väldigt bra. Absolut. Men jag är fortfarande inte säker på att de har... Eh, att de har eh, ja, men den motivationen och, och att de kommer ha den viljan i alla matcher med tomma läktare de här liksom stjärnorna och så. Nu möter de AIK, jag menar det är en särskilt speciell laddning eh, i, i de här matcherna. Eh, jag är inte övertygad om att de bara för att de satte det här väldigt bra i den här matchen att de kommer sätta den väldigt, väldigt bra i alla andra matcher över en lång säsong och så men gör de det, om Jondal Thomasson lyckas få dem att och verkligen kliva ut och ta det. Här, för det är ju inte så jävla roligt att hålla på och jaga så där. Särskilt om man kanske tycker att man är jävligt mycket bättre än alla andra som jag tror att de, många Malmö-spelare tycker. Kanske inte så jävla roligt att hålla på och jaga, 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 jaga. Men gör de det så kommer det betala sig väldigt bra. Och det behöver ju Joondal Thomasson övertyga spelarna om att göra i 90 minuter i, i, i varje match här framöver.
2: Mm. Nej, inte sant.
1: Var det, du hade inga fler Nej, det var två, det var, det var på, två. På, på, på den matchen. Nej men som sagt, så att det där var en väldigt eh, intressant fotbollsmatch. Och, eh, ska man liksom, ja, ska man väga samman allt det här så, så är jag ju fortfarande ändå mer imponerad av AIKs insats. För, för Som vi var inne på tidigare med de här unga spelarna. Eh, så gör de det här väldigt, väldigt bra De, de, de hanterar liksom en ny sorts ma matchbild ett, ett, ett svårt motstånd På ett klart bättre sätt Än de bara gjorde några dagar innan I, i, i svenska kuppen då. Så att, eh, Jag är fort, fortsatt väldigt, väldigt imponerad Av AIK 2020 måste jag säga. Och jag är eh, väldigt övertygad Om att det här vägvalet De har gjort nu Den här för, förändringen AIK har gjort Kommer vara otroligt eh, nyttig Bra och viktig för AIK Den kommer bli väldigt bra på sikt mm. Därmed lämnar vi stormatchen och går över till Kalabaliken i Sölvesborg, Per Boman. Du var ju på plats där och jag måste fråga eh, eller jag måste påstå, så ska du få bemöta det påståendet. För jag upplever att det här var en klinisk Mjällby-seger där liksom domsluten inte hade något som helst att göra med resultatet. 2-1 i Mjällby, men där liksom snudd på då empatilösa företrädare för en förening som jag menar sviker sina egna värderingar. Väljer att lägga all skit på en person. Nämligen domaren Viktor Wolf. Wolf då, som åker dit och gör sitt jobb. Och dessutom gör ett bra jobb. Men där sportchefen Jansson. Tränaren Bilborn och landslagsspelaren Tankwich. Driver igång liksom den här nätmobben. För att ge sig på en domare. Igen.
2: Jag tycker det är uselt. Ehm. Um... Ja, men ska, man, ska man gå igenom matchen lite till att börja med Så är det ju en faktiskt Väldigt bra inledning av, av Hammarby Tycker de får bra rull på bollen Tycker de får igång Andersen Och Bojanic ihop Och gör ju mål väldigt tidigt där Med med ganska utypiskt Hammarby-anfall via långboll Skarp från Kachaniklic och sen ett en fin genomlöpning av Tankovic och ett mycket iskallt avslut. Um, och ha en del chanser um, även efter. Liksom. Spela ganska bra. Små, trevligt, 3 Tre plus. Uh, samtidigt så är ju Mälby ett obehagligt lag för just Hammarby att möta eftersom de är så. Uh, Alltså, de, är, de, är, de är inte liksom, de är inga de är inga brutes liksom. det är inte så att de bara spelar inga championship fotboll utan de, de kan kombinera ett koppas med spel men också med den typ av attack som är ganska jobbiga för Hammarby att hantera alltså lite längre bollar bakom egen backlinje plus inläggsspel Um, och jag beskrev Jakob Bergström då Han som har bytt mål från Dukon 4 upp till Allsvenskan nu Och 25 år gammal Han som en skenande elefant När han, när han, när han bara <skratt> sprang sönder Hammarby i viss mån Och även då dominerade stort i straffområdet med inläggssituationer Och det hade Hammarby problem med, Även innan Innan då Rikard eh, På ett juniormässigt sätt Låter en långboll gå över sig själv Har inte koll på Bergström som kommer förbi honom Drar och sliter på ett på ett korkat sätt eh, och på ett sätt som då domaren eh, bedömer fortsätter in i straffområdet, eh, vilket jag inte säga någonting om, det, det, då, blir det ju, eh, då blir det ju straff och så blir det rött kort eftersom då domaren inte tycker, att, med den här regeln då, inte tycker att, att spelaren har en chans att nå bollen utan bara är spelförstörande. Eh, Eh, sen så räddade ju faktiskt David Oseels straffen mycket bra, så, att, så att, själv, att det blev straff borde inte vara en sån jättestor grej efterhand, kan man inte tycka, det borde vara lite skitsamma. Eh, och efter det så, så eh, måste jag faktiskt säga att, att om man tar rätt spelmässigt så försvarar sig Hammarby på ett, på ett eh, överraskande bra sätt första halvtimmen i andra halvleken om man ser dem är man mindre. Eh, det var ganska lojalt slit av en sån som Tankovic som gjorde 120 minuter i kuppen innan. Han borde varit helt död. Liksom, men han sliter djävulsbra som en slags defensiv ytter. Och lika som med Katja på andra kanten. Och då försöker liksom Mjällby trilla boll lite för mycket. De, de, försöker, de försöker penetrera eh, Hammarby genom liksom instick och så vidare. All den typen av saker. men, men ah, Det blir först farligt egentligen sista kvarten när de börjar dunka in långboll efter långboll inlägg efter inlägg från liksom väldigt bra positioner. Jag och Bergström vinner säkert tre bollar innan han slutar. ettet ett i slutet och sen gör Ågbüt två, ett då. Och, och det går inte att säga någonting om att det var inte orättvist att Melby lyckades få se in två mål. De, de var så, såklart det bättre laget med en man med, en man med, och de var inte ett jättemycket sämre lag när de var lika många heller. Så att det, det var inte orättvist på något sätt. Så det förvånar ju lite att det var så uppjagat liksom eh, i, i Hammarby. Eh, och det jag, jag upplever att liksom att att det frustrerar på ett sätt som, som gör att känslan... Känslan är att Hammarby och Bayern är extremt skakade av den här inledningen. Alltså att de har svårt att eh, acceptera att det gått så här dåligt. Och de har svårt att se... Den egna prestationen som gör att, att det blir så här Utan måste hitta då utomstående faktorer Ja det är klart att det är tufft att få röda kort Det är jättesvårt, jättejobbigt Att få dubbelbestraffning på det sättet Men det beror ju också på att försvarsspelare, eller försvarande spelare Sätter sig i den typen av situationer Som de inte kan hantera Där de är alldeles för tuffa i fel lägen Där de är oavvägda helt enkelt Och då får man ju ja, räkna med att det kan bli ett rött kort Så jag menar det är Det är det, var, det är ju ett sätt att skydda sig själva såklart att gå på så hårt mot domaren och det, det, ja det. Men de
1: skyddar ju inte sig själva menar jag på utan de gräver ju sig bara djupare djupare nere i, i gruppen. Jag menar det vi måste förstå är ju att de har nu spelat, om vi väger samman 2019-2020 från ungefär samma lag. De har spelat sju gräsmatcher och de har vunnit en av dem och det var mot Falkenberg mm. eh, borta. Hammarby är ett utpräglat konstgräslag när man säger det här så protesterar alla men det målar ju bara in dem ännu mer i ett hörn. De, de kan inte spela fotboll på samma sätt på gräs. Därför får de mycket, mycket större problem när de spelar fotboll på gräs. Att Rickard Maguiar hamnar i den här situationen exempelvis kan ju mycket väl bero på, på hur han hanterar studsen och, och bollen mm. och, och hur han taj tajmar situationen. Så jag menar, de måste ju ta hänsyn till de här till de här sakerna. Jag tycker,
2: jag tycker inte att, att gräsgrejen var, var den stora saken i den här matchen. Det tycker jag verkligen inte. Alltså det, det, det...
1: Nej, men man måste ju kunna se den röda tråden. Man måste kunna förstå jo, det att var... när, när saker upprepar sig, upprepar sig och upprepar jo, sig men... och det uppstår nya situationer hela tiden då finns det ju en, en, en aspekt i det och de kan ju inte spela sitt vanliga spel på eh, gräs. De får inte det här snabba jo. bollflyttandet övertaget och det sätter de i helt andra sorters Situationer och då är de ett sämre fotbollslag i de situationerna? Ja,
2: det är möjligt, men jag tycker samtidigt att de får igång sitt spel ganska bra på gräs första 20 minuterna, första 25 minuterna. Så att jag innan utvisningen tycker jag att de faktiskt får till spelet helt okej okay på gräs. Så att, eh, jag tror snarare att det så att de gör att de inte är lika. Ja, de saknar djuris på något sätt. De är inte lika kliniska i sina avslutslägen. Eh, Um, vilket gör att de kan inte kosta på sig lika mycket definiva misstag. Sen så tycker jag inte man kan man kan. Inte, jag tycker inte heller man kan. Det är en del av prestationen att ta röda kort. Det, är, det var slarvigt av de enskilda spelarna att, att uh, gå in på oavvägda sätt, men jag tycker inte man behöver sätta frågetecken för hela liksom, hamnar vid spel i det på grund av det här. Liksom, att det finns ett stort stort systemfel Därför tycker jag att det känns. Konstigt.
1: Jag har sett ett gigantiskt frågetecken för Hammarbys spel på gräs.
2: Det tycker ja, men jag, jag, jag såg ju. Ja, man men... kan sätta
1: just eftersom det skiljer sig så mycket. Fast jag utifrån, anser att det inte skiljer sig så
2: mycket. Jag såg ju matchen nu på, på första, första halvleken och då tycker inte jag att de hade ett dåligt spel på gräs. De hade inte en dålig, en dålig offensiv på gräset. De förlorar ju för att de har en klumpig försvarsinsats och tar ett rött kort. Liksom. Jag tycker det är därför de förlorar snarare än att de, att de, att de spelar dålig fotboll på gräs i inledningen av matchen.
1: I så fall så har de ju blivit oerhört mycket bättre att spela på gräs. För att jag såg deras gräsmatcher i fjol och de var, inte ingen kan få mig att tycka att Hammarby spelar ens i närheten av samma fotboll på gräs som de gör på konstgräs och särskilt på sin hemmaplan. Det var enorm skillnad på hur för att jag menar hela, hela deras liksom fotbollsstrategi den bygger ju att de flytta, den bygger på att de flyttar bollen så snabbt så att det uppstår luckor i motståndarnas lagdelar och de där kan, med sina passningsskickliga spelare, träna bollen. De klarar inte att flytta bollen så snabbt på gräs, för det går ibland inte att flytta den så snabbt på gräs, eftersom det kan vara liksom lite långåriga gräsmatter och, och så här. Och då, 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 är, då, 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 då måste de ju göra på andra sätt. och De här andra sätten, de behärskade dem inte i fjol. Det är möjligt att Hammarby i så fall har lärt sig och behärskar de sakerna nu. Och att då, det här var en anomali liksom, en, 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 Ett olycksfall i arbetet Bara att de, de förlorar den Men det, det övertygar inte mig I så fall måste jag se Att de klarar att spela sitt spel På gräs Där de flyttar isär mm. motståndarna så snabbt För det har inte jag sett dem. Ja, men då. Jag
2: tycker att man får ge dem ett antal gräsmattor till innan man, innan man helt slår fast att det är så Att de inte kan spela en bra fotboll på gräs Med tanke på att de faktiskt spelade bra fotboll på gräs Så länge de var lika många i ja.
1: och vad, men det största problemet med, med det här liksom vettlösa och besinningslösa domarattackerna som de där företrädare liksom ägnar sig åt, eh, det är ju också att domaren har inte haft en negativ påverkan för dem i de här matcherna. Det är helt korrekta beslut som domaren tar. Det är beslut som alla domare framöver kommer fortsätta att ta mot Hammarby. Så om man då hela tiden fokuserar på något som inte kommer ha någon effekt för Hammarbys prestation, då kommer fortsätta åka på sådana här utvisningar om det där spelare uppträder där. Då, då har de ju inte kommit någonstans. Då står de liksom kvar och stampar på ruta ett istället för att ta tag i sina egna problem som kan göra dem bättre. Förstår du jag menar? Man vill liksom fokusera på, på någonting som inte har någon effekt för prestationen istället för att fokusera på, på det de själva kan göra det vill säga förbättra sin eh, prestation. Så att jag menar det här liksom som, jag menar det specifikt tycker jag det då liksom är, är totalt empatilöst mot domaren som har dit och gjort ett, ett bra jobb och att, att Hammarby ledare och landslagsspelare liksom nedlåter sig med att ha såna här eh, uttalanden. Det är ett problem, det är ett allvarligt problem. Det är, liksom, det är dåligt för hela jävla samhället att de håller på så. Men det kommer också vara negativt för, för Hammarby att prestera bättre fotboll när de fokuserar på någonting som inte kommer spela någon roll.
2: Nej men jag håller med jag tycker Som jag sa att jag tycker att det är en alldeles för uppjagad stämning Det är klart att det är en sjuk missräkning Med fyra poäng på fyra matcher Det är trots allt bara tre poäng upp till andra platsen Jag tycker att det var alldeles för uppjagat För tidigt i matchen liksom på på, på bänk på, på bland sportslig ledning bland ledare liksom. det var, det finns en all, det finns, jag tycker de upplevt de för, för de känner sig alldeles för frustrerade alldeles för tidigt på den här säsongen liksom. för att jag, tycker att, jag, jag tror fortfarande att att Hammarby är ett mycket bra lag som kommer plocka extremt mycket poäng så jag, jag skulle tycka att de skulle kunna ha råd att vara mer så att säga, analytiska än rent känslomässiga efter en förlust
1: det är precis det jag menar. Jag tror också att kommer Hammarby bara liksom inse att okay, vi måste göra på ett sätt på, på gräs för vi kan inte spela på samma sätt där och vi måste sluta och fokusera på yttre faktorer som ändå inte kan påverka. Ja då kommer de absolut plocka poäng framöver men fortsätter de på det här sättet då kommer det här fortsätta att straffa dem. Så att, det är därför jag reagerar på det. Alltså hur, hur, fan, hur fan agerar ni? Liksom? Ni gör ju alla fel som går att göra utifrån den här situationen ni, ni har hamnat i. Gör om, gör rätt. Det är liksom det jag, det jag säger och det är ju inte för sent, vad fan vi har spelat fyra omgångar det, det är klart att, att, att Hammarby, precis som du säger, kommer ta en jäkla massa poäng om de inte fortsätter att gräva sig djupare och djupare ner i den här gropen, men det kan de ju själva påverka de kan sluta och, och, och gräva och bara klättra istället.
2: Men Jag tror det kan bero på också att, att äh på samma sätt som att medierna och, och den allmänna liksom, allsvenska fotbollsintresserade har haft extremt höga krav på Hammarby och extremt höga förväntningar så, så antar jag att även spelarna och ledarna har extremt höga förväntningar på, på Hammarby år. att de, de vet att det här är ett år de kan vinna guld och ja, då, de är helt enkelt ovana vid den, vid den situationen och lite ovana vid den pressen och, och kan inte just nu riktigt hantera det
1: Nej, de kan inte hantera det och vilket leder till att de fokuserar på helt fel saker där tror jag vi är ganska överens. Absolut. Därmed lämnar vi Mjällby Hammarby, Hammarby och går över till ett lag som det mesta fungerar väldigt väldigt bra för då, till skillnad från Bayern. Och det är YF-Konalköping, serieledare fyra raka segrar. Senaste segen var mot Östersjöns FK, bortaplan. Fyra två till slut va? Mm,
2: mm, ja.
1: Och då tänker jag så här Per Boman, om detta ska ses som ytterligare en styrkedemonstration eller en tillfällighetsvändning för att Peking låg ju under med kvarten kvar men vänder och, och, och vinner matcher vinner och vi vet ju att matcher ofta avgörs mot slutet och händer en jäkla massa saker Eh, så hur mycket styrkedemonstration var det här, eller var det mer av de, av de här liksom tillfälligheterna som kan uppstå i, i slutet av en match när spelare blir trötta och, och en forcering pågår och bollen strutsar eh, fel eller rätt?
2: Ja, jag tycker definitivt att det var en, en riktig styrkedemonstration. Eh, och, och man börjar med att säga att ÖFK har ju, som, som de flesta vet, en bra Statelva. En bra Statelva som består av många unga snabba spelare helt enkelt som är bra i djupled som är bra på, på, bra på, på löpa helt enkelt um, och om det är något som, som Norrköping kan ha ett litet problem med ibland om det finns något litet, litet problem i inledningen av säsongen så är det ibland defensiva omställningar um, det är ju naturligt liksom, Norrköping pressar extremt intensivt när de väl får sådana här press-triggers när liksom ny man sätter igång den då kommer hela laget med och då måste mittbackarna följa med också såklart uh, det gör att man kommer åka på en del spelvändningar ibland när, när morsanlagen lyckas spela sig ur pressen vilket de, gjorde vi. vilket de, vilket de såklart kommer göra vid några tillfällen. Det var de tillfällena de mötte Djurgården när Niklas Berkrot kom igenom på sånt sätt och ÖFK gjorde väl det kanske fyra gånger i den matchen. Och skapade också kanske fyra bra chanser på grund av det. Men de gör ju det då de, de kan ju göra det, eller Norrköping kan ju unna sig eh, att spela på det sättet. För att de skapar ju själva så otroligt många chanser. Och så otroligt många fina överlägen i, i flera olika delar av offensiv planhalva. Så att det är ju helt enkelt en, någonting de kalkylerar med helt enkelt. Att det, finns, det, det är en medveten riskkalkyl om att vi kommer att åka på ett antal sådana här lägen. Men det spelar faktiskt ingen roll mm. nu. För nu gör ju de fan 3-4 mål per match. I vilket fall eh, just eftersom de är så... Extremt bra på offensivt planhalva plan, Simon Tern har det drivet Som han hade förr i tiden igen Är fortsatt lika lika bra Serdak Sabanovic Överlägsenhet är extrem i spelet En mot en han kommer, Ställs han en mot en mot en motståndare så kommer han ta sig förbi honom Två av tre gånger Och sen kommer han säkert till ja, Upp till tio fina avslut per match nästan, Vilket ju är exceptionellt En sån som Isak Berman Johansson kom in och han är ju extremt typad med all rätt. 17-åringen. Han är både ytter- och inmedfält i matchen. Han är egentligen den enda nya spelaren för att Jonathan Levi är skadad då. Eh, och han ser ut exakt. Han ser helt hämtam ut i den här miljön. Inte minst obekväm. Sätter två assist också då till. Ett till Nyman och ett till, till Simon Tern, eh, Som är fina, fina inspel. Eh, men det man får säga då att jag tycker att, eh, att det här var en cyklenbassation för att de metodiskt spelar ner ett bra ÖFK under 90 minuter och förtjäna och vinna förtjäna och komma tillbaka och förtjäna och göra sena mål. Så det var en, det var en jättefin jättefin insats.
1: Den parallell man kan dra här utifrån då ett vinnande lag som ju i Norrköping är och tillbaka till Hammarby som vi pratade om där. Det är ju den här liksom betydelsen av att faktiskt göra många mål och vinna matcher ganska stort. För att Ibland så undervärderar man betydelsen av att, av att liksom vinna med 3-0 eh, jämfört med att vinna med 1-0. Eh, även om det ger exakt lika många poäng givetvis så är det ju att om du hela tiden vinner dina matcher med 1-0 eller du hela tiden liksom opererar med så små marginaler så blir alla liksom de här situationerna som, som kan uppstå, bedömningssituationerna de blir liksom så, så känslomässigt mycket mer påverkande ifall liksom en, 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 en 50-50-duell renderar i en, en frispark som leder till ett, ett, ett mål för det andra laget och det målet då betyder 1-1 istället för att det betyder 1 Tre, så tillskriver man ju den här liksom 50-50-situationen ett sånt oerhört värde och, och, och sen får det liksom, kan det leda i negativa spiraler medan om du har en 3 ledning och, och släpper in ett, ett mål på slutet som kanske till och med tillkommer efter en, en, en domatavla då är det ingen som överhuvudtaget kommer att reflektera eller tänka på den fast fastän sådana saker också sker eh, hela tiden. och eh, det, det är ju det som gör att lagen som har såna här flows som till exempel Norrköping inblandade. Då upplever man att, att de har mycket mer med sig och så. Fast det är de själva som har skapat sitt eget öde. Det är de själva som har gjort alla de här eh, tre målen. Hade Hammarby till exempel vill att ha bekvämare resor och ja, då får de själva göra ett par, två, tre mål som de gjorde väldigt ofta för, för, förra året då uppstår inte den typen av situationer är du med på hur Absolut. jag Absolut,
2: och sen får man ju säga det alltså jag känner mig eftersom att nu alla Norrköpings matcher så får jag nog ändå slå fast att de kommer släppa in en hel del mål i år de har bara släppt in eh, fyra vilket är, jag tror det är näst, näst minst eller näst färst i, i, i serien eh, det är väl Älvs bara Älvsborg som har släppt in färre mål tror jag så, att de, det, är så att de, det är inte så att de överhuvudtaget. Det rasar ju inte i mål bakom. Men jag tror ändå att de kommer hamna i en del svåra lägen utifrån sätt de spelar. Och jag tror att de är medvetna om det. För jag menar, ÖFK, de hade, liksom, de hade ett bra ett antal möjligheter. att och, och liksom utöka ledningen till och med vid no till tre för något tillfälle. Så att jag menar, det var. ÖFK var faktiskt, måste jag en gång, vara, vara smarta och spelade en bra fotboll men att det är så oerhört svårt att hålla och, och, och in mycket mål mot Norrköping helt enkelt när de har en sån som Simon Tärn och Kristoffer Nyman som, som spelar på, på sin högsta nivå vilket de inte gjorde förra året och då det är klart att Norrköping blir mycket mycket bättre lag då.
1: Men är det inte också Sead Aksabanovich månadsspelare. Jag vet att när, vi, när han värvade till Norrköping för ett år sedan så hade vi en rubrik att han dribblas av Messi och skjuter av Ronaldo. Den blev ju hånad men idag är det lika många som protesterar.
2: Nej I men det med Sead Aksabanovich är ju på något sätt det här eh, att man ser på honom att han vet att han är överlägsen. Att man ser på honom att han vet att han kommer ta sig förbi sin motståndare nästan varje gång och att det gör honom. Det gör honom liksom eh, enorm just nu i, i, i den, eh, i den liksom typ härliga arrogansen om man ska säga. Det, det finns en, eh, han, han är verkligen äckligt bra just nu.
1: Nästa match möter de ju Elfsborg. Jag ska skriva om den Så att vi ser fram emot den matchen Därmed lämnar vi IFK Norrköping, serieledarna Och går över till ett annat lag Som gjorde mycket mål senaste omgången Det var ju nämligen Djurgården För där kan man verkligen prata om en islossning Då, då undrar man ju om ordningen är återställd Eller vad som egentligen hände på Tele2 Arena För att regerande mästarna har ju haft en ganska knackig start men vinner de med 5-0 mot Kalmar FF som har haft en ganska bra start och där, men kan man ju då förledas att tro just det att ordningen är återställd men jag ska berätta lite vad som hände eller hur jag upplevde eh, den här matchen då på TV. 2 för där står ju alltså 3-0 till Djurgården efter 10 minuter och det är alltså tre fasta situationer eh, det är ett förvisso ett väldigt väldigt bra eh, anfall som leder fram till Djurgårdens första straff här för att de liksom flyttar över hela Kalmar ut på Kalmars högerkant, Djurgårdens vänsterkant och sen får de snabbt in bollen centralt och där kommer Kalle Holmberg till avslut och så tar han på en hand och så blir det straff som Fredrik Ulvestad eh, säkert eh, sätter i mål då. Och sen är det ytterligare då, två fasta situationer inom loppet av, av tio minuter. En inläggsfri spark och eh, eh, Ulvestad igen och som är mål efter en väldigt taffad rensning av Viktor Elm och sen är det en Frispark av Jonathan Augustinsson. En jättefin frispark. Och du är 3,5-10 minuter. Då är matchen, såklart. Matchen är ju liksom över. Och matchen är då alltså över. Mer eller mindre på, på tre fasta situationer och ett, ett väldigt bra inledande anfall. Så att jag drar faktiskt inte några för stora växlar på det här. Vi vet att Djurgården är bra på fasta situationer. De var bra på det förra året. De kommer förmodligen fortsätta vara det. Men jag tar inte det här liksom som en intäkt för att nu fungerar Djurgårdens spel så bra att de kommer fortsätta köra över lag efter lag med 5-0 i allsvenskan bra. Liksom. Utan, utan det här var något annat. Jag vet inte om du håller med om den bilden.
2: Jag såg inte Jag har inte sett alls någonting från... Från matchen. Så att jag, kan inte, jag kan faktiskt inte ge mig in i den djungeln. Men, men,
1: Då får vi låta min tes. Ja och samtidigt man kan man säga
2: så här. Djurgården kan ju inte göra mer än vad de gjorde i alla fall. De kan ju inte, kan ju inte prestera en bättre insats än vad de gjorde i den här matchen. Sen får man se vad, vad det kommer, vad de, hur de kan bygga vidare på det helt enkelt. De har ju en väldigt svår match härnäst mot Malmö. Eh,
1: så är det. Jag tyckte att det var intressant att han valde att byta målvakt. Mm. För jag tycker att man kan säga väldigt mycket om Tommy Vaj och han gick ju sannoliken på vatten under guldhösten där 2019, men jag har liksom hela tiden haft, men tänkt i de här tankarna, termerna har sagt många gånger också att, att, att någonstans finns det en anledning till att han har varit andra målvakt så mycket under sin karriär att ingen riktigt har velat satsa på honom som första målvakt och äh, äh, under de tre första matcherna så kan man ju prata om, om att i alla fall två mål, det sista mot äh, Örebro och det första mot Norrköping får ju faktiskt Vajo kanske ta på sig helt enkelt så att där är det ju resolut och snabbt agerat av, av Djurgårdens tränarduo då Kim Bessan Thomas Lagerlöf att Ja, ta koll på situationen helt enkelt. Eh, förmodligen notera att P.K. Brottvejt är i slag och, och brinner av, av liksom längtan efter att få, få stå i mål igen. Eh, jag intervjuade ju honom då i, i veckan, veckan innan några dagar innan den här matchen. Och han var ju väldigt, väldigt, tydlig på att han skulle ta tillbaka den här platsen och att det här var han som skulle vara, vara nummer ett. Och han sa ju det på ett bra sätt tycker jag, utan att på något sätt liksom eh, skapa något gentemot Vajor då utan bara helt enkelt att att han var så jävla motiverad efter att ha, ha den här platsen. Och, och, jag menar, ja, nu var det inte den här svåraste matchen men det var en bra match för, för Bråttvete att komma, komma in i här och han gör ju en del, del bra grejer också. Så att han fick verkligen en, en bra start men nu blir det ju som du säger det är ju verkligen upp till bevis för honom mot, mot Malmö FF.
2: Det är lite imponerande hur, hur raka de kan vara Bergstrand och Laglöv där. Att de, att de kan byta, byta så fram och tillbaka utan att det blir någon stor grej egentligen. För att de har det mandatet i, i den klubben att göra den typen av förändringar. Det tycker jag är precis lika rimligt att, att byta ut varje nu som det var att byta ut Bråtvätt förra året. Så att, nej, de, är, de är starka ledare.
1: Ja. Därmed lämnar vi eh, Djurgården Kalmar eh, Om du tar något mer att säga om Nej. den Och ger oss på eh, IK Sirius Mot IFK Göteborg eh, När matchen slutade då 2-2 Efter att Sirius tagit ledningen Två gånger Eller efter att IFK Göteborg hamnat i underläge Två gånger totalt har Blåvit nu hamnat i sex underlägen i årets Allsvenska. Bara lyckats vända en match till seger så är inte detta ett systemfel. Så säger. Blåvit måste sluta släppa in första målet. Annars kommer den här eh, säsongen bli riktigt riktigt jobbig för IFK Göteborg. Men det där vet ju alla redan eh, så låt oss prata lite om Sirius istället. För att eh, du och jag har resonerat lite innan här. Vi har ju båda tippat Sirius- som en nedflyttningskandidat helt enkelt, men att de kanske är på riktigt som vi brukar
2: säga. Ja, jag var ju väldigt skeptisk till Sirius i år. Jag tyckte att de hade tappat så många andra. De tappat många viktiga spelare. Jag litar inte på att de här spelarna de har skulle kunna ta steget upp och och var, få ihop en stark enhet. Jag, liksom, jag, jag visste inte för att en vecka skulle kunna vara bra över en säsong. Jag var osäker på att Lilias Andersson kan bli liksom en fyklusspelare, all allsvenskan eh, liksom Kamala Harmid-Said var liksom, framme, jag länkande center. Eh, jag kan, ingen kan ju påstå att de visste att de Hellborg skulle se. Hur trygg ut som helst på ett inhemskt fält, eller att Daniel Jarl, Daniel Jarl skulle vara bra, så bra som, som han har varit. Jag har hade här med problemet på lagen med senast, men som central mittback. Så, att, eller mittback, så att jag, jag, jag var jättefundersam till CU, så jag trodde verkligen att det skulle bli, eh, om man ska säga så, lite, lite relevant och slappt. Att det skulle bli juniorfotboll och att de skulle åka rakt ur eh, allsvenskan då Men eh, de ser ju onekligen bra ut. Vad, vad gjorde de bra mot blåvitt?
1: Ja, men då, det, det som Sirius är väldigt, gör väldigt bra det är ju att de, de, de har sitt spel och de gör sin grej och, och den innebär ju att de har mycket boll och att de klarar att hålla i bollen och, och när, när, när de får det att fungera så lyckas de ju tack vare sitt passningsspel i grunden, alltså de lyckas ju ha trots ett icke särskilt namnkunnigt lag så lyckas de ju ha ett högkvalitativt passningsspel som gör att de håller motståndarna ifrån sig i många delar och jag tror att Ja, du rabblade upp en, en, en hel del av spelarna där och så. Det är klart att de, många av dem har imponerat. Men man måste nog också tillskriva mm. tränaren Henrik Rydström. För att det är många som har försökt att med små medel och, och ja, från, trän, från, från sidan helt enkelt, från trän, ur tränarperspektivet då, att, att få ett lag att överprestera. Mm. Men det tycker jag att Henrik Rydström har fått så här långt med, med det här Siriuslaget laget jag tänkte inför säsongen att, att de här var extremt beroende av tre spelare eh, och det var Robert Oman Persson Sam Lundholm och, och Stefan Ovecka och, och jag menar Robert Oman Persson låg ju av innan säsongen ens han började eh, Sam Lundholm vet jag inte, han är fortfarande skadad, var han har spelat någonting
2: Nej, inte alls mycket, In, ingenting Nästa gång, tror jag <hör>
1: Nej, nej, nej och Stefan Vecchia då har ju varit jättebra och han, han är ju skulle jag säga då kanske Sirius eh, bästa spelare, han är ju en riktig kvalitetsspelare såklart. Men, men att utan de här tre, liksom, så liksom. jag tyckte att det kändes ganska så tryggt då, om vi ska använda det ordet att eh, ha en förhandsinställning till Sirius eh, som ett eh, bottenlag. Men, eh, men hittills har de ju eh, presterat eh, klart bättre än så och, det har ju också synts i poängen. Jag menar, jämför du dem med då de andra två nedstigningskandidaterna som vi har. Det är ju Östersjön och Helsingborg då i första hand. Så är det ju... Är det ju ja, Sirius är ju resor bättre hittills. Så... Därmed... Ja. därmed ja. Jag måste bara lägga till det. Därmed inte sagt att jag är helt övertygad om, om Sirius. För att de... de, de de har en hel del svagheter också i, i, i sitt spel. De släpper till ganska så enkla mål. Och det, det tror jag att de kommer fortsätta göra så länge de liksom genom sitt eh, fina passningsspel och sin offensiva strategi lyckas hålla motståndarna ifrån sig. Då fungerar det bra. Men eh, så fort de inte gör det, och så fort de hamnar liksom i rena försvar, utsatt, mer utsatta försvarssituationer. Så skulle jag säga att de är ganska sårbara Det har inte förändrats
2: Nej men de är nog sårbara för att de jag tycker, är ganska imponerade av sättet. Alltså, ni vet, Jag tror inte Karl Asson har varit wingback Kanske i alla matcher men Ofta har han varit till höger och Axel Björnström till vänster Och Jag menar de trycker ju verkligen upp De som yttrar på riktigt alltså, De är ju alltså, verkligen offensiva ytterbacka wingbacks I, i, i ordens rätta bemärkelse Inte alls det som vi såg hos liksom, ARK För några år sedan när man körde rak Fembackslinje utan de är ju extremt högt upp Och jag trodde kanske inte att jag visste ju, Vi har ju pratat mycket om Björnström förut Men jag trodde inte att han skulle kunna hantera det så, så bra I offensiven liksom. att han skulle att han, jag, Länge trodde jag bara att han hade Frenesi och kämpat tag Och att han var snabb liksom. Men han visar ju också att han har bra speluppfattning och så vidare Carl Arsson kanske inte har Exakt det här offensiva mm, Kunnandet men han är åtminstone extremt löpstark Fram och tillbaka Jag bara imponerad av hur de vågar stå högt upp Med dem, väldigt högt upp
1: Sen är ju den här japanen också är ju jävligt finta. Han, ja, han är ju jävligt fin. Alltså. Han har ju en, en extrem arbetskapacitet och är otroligt delaktig och så visst, han, han, han ibland så tappar han om boll kanske och så. Men, men, men han är ju jävligt, jävligt rörlig och, och, och delaktig i spelet hela tiden. Han är faktiskt en. en en väldigt positiv överraskning på mig.
2: Ja, Sugita, han var ju en sån som hajpades extremt mycket när han var i dag Sen tycker inte jag att eh, man fick se så mycket av det sen eh, väl i allsvenskan, liksom, så jag var lite besviken på han då. Men nu verkar det ju verkligen ha kommit igång.
1: Bra. Därmed lämnar vi Sirius i eh, Sirius IFK Göteborg och eh, går över på en annan eh, bottenkandidat då, som vi också nämnde där, nämligen Helsingborg, som vi mötte Heck på bortaplan. Häcken vann med 1-0 och rubriken på det här ämnet är väl om Olof Mellberg redan hänger lite löst som tränare i HIF. Jag såg den här matchen och vill till att börja med att säga att den handlade om, om, om två ganska jämna lag. Det var ju liksom ett slumpmål av Häcken som avgör. Men sådana räknas ju också och det finns ju samtidigt en kvalitet att ta sig in i straffområdet som Häcken gör här genom ett, ett snabbt passningsspel utanför straffområdet. Sen får de in bollen så att den här liksom slumpmässiga situationen uppstår. Där en hf skjuter bollen på en annan hf Så den landar framför Alexander Söderlunds fötter. Så att, jag menar slumpmål är ju också relevanta ur det perspektivet. Och därmed är också egen, häcken, Häckens egen rättvis skulle jag säga. HF skapade en, en, en del... Men jag upplever att häcken ändå har någon, någon form av kontroll. Jag menar att de, de, de blir ju inte riktigt lika framåtlutade när de har, har gjort det här målet och har den här ledningen. Så att bara jämföra målchanser hit och dit tycker jag inte nödvändigtvis säger så jättemycket. Dessutom, vilket jag tycker är väldigt viktigt, är att häcken tillåter inte Helsingborg att skapa det här forceringstrycket mot slutet. Det är en väldigt viktig aspekt. De, de kommer helt enkelt inte... Inte, de får helt enkelt inte det här övertaget där de kan bara mata bollar och situationer kan uppstå som vi har sett i många andra matcher när lag har, har legat under och att inte hamna i det läget är ju en, en, en kvalitet ja antingen är den en kvalitet som man får tillskriva häcken då, eller också får man helt enkelt konstatera att Helsingborg var för dålig av det. Normalt brukar ju sånt vara en kombination. Spelmässigt sammanfattningsvis skulle jag ändå säga att det var ett, ett fall framåt för Helsingborg. Eh, men det förändrar ju inte faktum för att om HF inte vinner eller åtminstone bryter sin målnolla, för i så fall har de inte eh, de har inte vunnit en match eller gjort ett mål på fem omgångar. Om de inte bryter det här då nu i nästa match hemma mot Mjällby, då måste man ju fråga sig om Olof Mellberg är rätt person att leda detta lag vidare. Varför är han egentligen det? Ja,
2: nej, men Jag får väl säga att ett av skäl till att han är det är ju att han faktiskt har försökt Göra ganska stora förändringar efter de här inledande pissmatcherna så har han ju både mot Älvsborg och mot Häcken på ett mycket förståndigt sätt spelat ett mer enkelt 4-4-2, ett extremt lojalt 4-4-2 där, där spelarna... Verkligen verkar ställa upp för varandra Det verkar finnas finnas ett förtroende För sin tränare hos spelarna eh, Och jag tycker att de att det har varit liksom en Rimliga försök han har gjort För att, för att liksom stoppa det här blodflödet Det är klart att det kommer vara jättesvårt För Helsingborg att göra mycket mål i Allsvenskan Särskilt när de då Det blir lite som Magnus Persson med Kalmar för året Att man verkligen försöker sätta defensiven Och bli så extremt bak, baktunga då när, För att man blir ängsliga liksom. men, men jag kan inte säga att
1: Precis så, precis så är det för HF. Det var väldigt bra liknelse där med, med baktunga Kalmar gentemot hur HF har. har Men jag kan
2: det. liksom inte säga att jag tycker att det är fel att göra det Sätt till att den paniken som var på väg att spira liksom, i, i hela klubben, i, i hela stan. Så, så att det, det har ju gjort rätt liksom på något sätt. Och sen så eh, får man ju se då om, om, om de får helt enkelt lita på att en sån som Max Svensson eller en Gigovic eller... Att den typen av spelare kan göra Var tredje match kan göra någon Exceptionell individuell insats som leder till Något mål liksom, men det är, det är klart att det är det är, ju, det är ju tunt kanske Att hoppas på det, men det är det...
1: Ja, dessutom kommer Gigovic vara borta nu. De kommer ju sälja honom. De, det, det förstår man ju. De är desperata på att sälja honom. Och det är inget fel i det. Jag menar, de måste sälja allt de kan för att rädda sin ekonomi. Så att, aha, där kommer de ju tappa honom. Det jag tänker på Melberg lite där bara det är ju att Olof Melberg är ju ingen, ingen erfaren. Han är ju väldigt erfaren fotbollsspelare. Vi eh, kan ju inte ta ifrån honom. Men han är ju inte alls en erfaren tränare på den nivån. Och vi vet att tränaryrket är ett erfarenhetsyrke. Och nu hamnar han liksom i en, en, en besvärlig situation där han, precis som alla andra unga då, nya tränare som kommer fram här kanske mer liksom har fungerat på utveckling av spel och så vidare. Nu, nu, nu liksom kommer hela den här säsongen handla om, om, om ren överlevnad istället. Eh, är det en, en situation där, där liksom Olof Mellberg är eh, bäst lämpad att, att hantera Helsingborg? Det är lite så jag, jag får fundera på det. Jag tror att Helsingborg måste fundera över det här. Han själv måste fun fundera över det här. Jag har inte den exakta insynen men skulle någon förlora mot Mjällby så tror jag man ska sätta sig ner faktiskt då och försöka ha ett, ett framtidsperspektiv på, på, på det här. Ja, men
2: jag står vad du menar, men det är då som det som gör att jag ändå tycker att han skulle kunna vara rätt kandidat och fortsätta liksom, det är ju just att han inte har varit tjurskalligt vi tror på processen liksom teoretisk liksom. han har ju faktiskt inte varit en sån som har kört huvudet i väggen och sagt att vi ska spela vårt spel, vi ska fortsätta utveckla ett, ett spännande passningsspel med mycket vertikala <laughs> bla bla bla, bla, bla. Liksom. Det är inte så att han, han har inte hållit på så att han har varit ganska handfast och försökt ja, göra någonting konkret. Liksom så så att, det tycker jag ändå tydligt på att han är beredd på att vara flexibel.
1: Mycket på, mycket på spel då för eh, Olaf Mellberg i nästa hemma match eh, Helsingborg mot eh, Mjällby som sagt. Vi lämnar eh, häcken HF med det och eh, går över till Varberg-Falkenberg med rubriken När slutar denna nykomling egentligen att sprattla för att besegra ett uddlöst och kisitosaknande Falkenberg hemma? är kanske inte hela grejen eller kanske inte är grejen alls. Grejen är ju att Varberg har tagit sju poäng, bland annat ett kryss mot Malmö FF. På bortaplan Dessutom väldigt nära poäng även mot Blåvitt Samtidigt som Varberg Precis som många andra lag har haft sina skador Och tvingats rotera en hel del Men ändå skickat ut gubbar Som håller måttet ännu så länge Så frågan är ju någonstans Redan relevant Kan Varberg fortsätta att sprattla Hela den här säsongen
2: Nej det, det tror jag inte det, det gör ju aldrig en men Vi har ju flera exempel på på nykomlingar som har, som har inlett extremt bra. Sirius eh, för några år sedan som, som ju var uppe i typ serieledning in på sommaren liksom eh, nästan. Eh, så att, jag menar det, och De, de sjunker ju tillbaka, det kommer även vara att göra. Men det går ju inte att göra med än, än att ta de här poängen in i inledningssäsongen. Man kan ju inte, liksom, inte sitta och vänta på att de ska, att de ska göra magplask nu. Liksom. Jag tycker att det är ju givetvis en starkt imponerande att se den här eh, blandningen av eh, ska vi säga, friska kämpartag, mycket löpningar, uppoffrande spel med en eh, oväntat hög teknisk och taktisk kompetens hos laget. Liksom. Det är, är kul att se ett riktigt lag spela Allsvenskan. Det är kul att se ett, ett riktigt kollektivt arbete tillsammans. Det, det är inspirerande helt enkelt.
1: Anledningen till att jag tror då, eh, att Varberg skulle kunna var liksom eh, bättre lämpade att, att hantera just den här säsongen. Nu. För att den här säsongen är så jäkla, jäkla konstig på eh, alla andra sätt och. Eh, om nu liksom, vi tror ju här liksom att tempot blir lite lägre, spelkvaliteten sjunker på grund av alla de omständigheter som vi har nämnt i andra sammanhang. Ingen publik, tajtare spelschema, sämre ekonomier. Eh, ifall alla de delarna, eh, ja alla de delarna, om de tickar in så får ju de helt enkelt en, en, en effekt som kan gynna just ett, ett så här hårdarbetande kollektiv eh, som Varberg. Jag menar givetvis inte att de liksom ska hankar sig liksom hålla sig fast vid en andra plats i Allsvenskan. Det är inte det jag pratar om, men jag menar kanske, de kanske liksom kan komma, komma topp 10 utifrån att den här Allsvenskan är så konstig och att du får så mycket betalt för att vara ett hårt arbetande fotboll. Ja men det vore
2: ju en 5 plus prestation om Varberg hamnar topp 10 måste man säga.
1: Ja. Vi får se var Varberg tar vägen framöver. Därmed har vi betat av alla våra ämnen för dagen. Men vi har fått in några läsarfrågor som jag tänkte vi skulle ta här. Den första är väl knappt en fråga. Det är väl mer av ett påstående. Jag tänkte du kan få bemöta det Per Boman. Det är en som är trött på allt jävla gnäll om spelschemat och tycker att vi ska hylla spelschemat. Han, Daniel heter han. Han skriver att han älskar när det är tajt mellan matcherna. Och jag måste liksom säga att fan Daniel har ju helt rätt. Det är väl härligt att det liksom är match, match, match.
2: Ja, jag håller med och jag läste Jens Gustafsson eh, intervju i Expressen nu igår eller idag. Någonting där han sa också att han, att han eh, var extremt positivt lite hårt matchande för att... Eh, jag att svensk fotboll har varit träningsbetonad förr i tiden, att man har tränat mycket mer än att spela matcher och att det helt enkelt är mycket mindre utvecklande att träna än att spela och nu får man ju chansen att utveckla spelare på riktigt under, under mer och mer intensivt liksom och att han var väldigt positiv till det, det är klart han är det nu när det går så bra också men jag menar det är ändå tycker jag ett bra perspektiv.
1: Jag tror också att det är en signal för klubbar som hammar, blir blåvit, vi vet som gnäller mycket om allt mellan himmel och jord. Det, liksom, det handlar liksom om att omfamna de här sakerna. Jag tror att det kommer att ge mycket mer positiv energi. Där tycker jag att Jens Gustafsson är oerhört smart. Eh, för att det han säger där det är ju förmodligen det ledarskapet han har. Liksom. Och istället för att gå runt och hänga upp sig på, på, på massa elände så omfamnar man här. Liksom att det är ett, ett tajt spelschema, att det är matcher hela tiden. Då får man något positivt istället för lag som då går runt och gnäller på att det blir skador och rotationer och fan han hans moster. Vi har ytterligare läsarfrågor här, vi har Henrik. Kan tycker att vi ska ha en ny diskussion om var. Behövs det Nä. Per Bohman? Bra, lämnar vi det. Hur kan det vara tillåtet att ha tejpade nummer på tröjan, undrar Jones? Och
2: varför inte en regel om att man, alla lag
1: måste ha sitt namn på tröjan?
2: <laughs> det låter som ett enormt icke-problem, måste jag säga. Man är en riktig paragrafryttare och om man nu reagerar på det jag vill ha någon slags disciplinärende på det eh, alltså det nej
1: ja, men det var ju utifrån, det var ju någon ja, Falkenberg vet. spelare, vad var det som hade tejpat över där bilden har ju blivit viral där Tröja nummer 23 var övertypat till nummer, tröjan nummer 24
2: alltså, jag, jag, jag inser att, liksom att det är liksom nästan övertydligt och att det är så givet att man ska, att man ska tycka om det, men jag tycker om, jag tycker om det väldigt mycket, det är, det är väl alldeles utmärkt att eh, jag tycker att Allsvenskan ska vara en folkrörelse serie och inte någon glamour så det var fint
1: Ja, jag tyckte faktiskt också att det var ganska vackert det där, det, det, det glädjer, glädjer mig någonstans att det fortfarande kan uppstå sådana eh, situationer. Jag tror att på samma sätt som man får omfamna det tajta spelschemat får man också eh, omfamna det här. Och, och att eh, ha eh, namn på alla tröjor, eh, införa det som någon slags regel, det fick ju den här Jones då faktiskt var, det var en domare som lade sig i, i på Twitter för det var där jag samlade in de här den här frågan. Han sa att i så fall måste man ha, ha det ända ner till Division 7. Liksom och, och det kan bli tufft för, för liksom Division 7-lagen att springa runt med namn på tröjan även om de förmodligen skulle tycka det var ganska mm. roligt. Eh, till sist, Per Boman åker Östersunds FK och IK Sirius ur Allsvenska medan Helsingborg för kvala.
2: <här> nej, nej. Nu, eh, nu är det väl snarare då Helsingborg och ÖFK som det gillar till, men... Om jag skulle säga någonting så skulle jag just nu då, om jag ska ha den här flytande tipset så är det då Falkenberg och HF som åker ur. Jag tycker jag har sett så mycket av Östersund som ändå varit positivt framförallt om mot att jag, jag tror att de kommer kunna skramla ihop tillräckligt mycket poäng.
1: Spännande. Det finns 26 omgångar kvar att ändra dig på. <laughs> Men det här var allt vi hade för idag. Jag tackar dig Per Boman som var här med dina kloka synpunkter och åsikter. Och jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska svenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Exakt Nu ska det är så ja, ja. att, för att eh, Nu är Jag här för att stoppa inspelningen. Men eh, jag gör ner, vi har gjort klart för podden bara, så kan vi bestämma vilka spelare vi skriver på det där. Eh, på månadens elvare. Bra. hej.